0: Wir nähern uns der, dem Ende der Predigtreihe über den Römerbrief des Apostels Paulus. Das ist die vorletzte Predigt. Und wir hören auf die Verse 17 bis 23 aus Römer 16. Römer 16, die Verse 17 bis 23. Wir haben schon gehört von den Grüßen, viele Grüße, die der Apostel Paulus in Kapitel 16 bringt und was, sie, was wir davon auch lernen können und mit nach Hause nehmen sollen. Und dann spricht der Apostel Paulus weiter in Vers 17. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken, im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch. Und durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen. Denn euer Gehorsam ist überall bekannt geworden, darum freue ich mich euretwegen. Möchte aber, dass ihr weise seid zum Guten und unvermischt bleibt mit dem Bösen. Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen Zermalmen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Es grüßen euch Timotheus, mein Mitarbeiter, und Lucius und Jason und Sosipater, meine Verwandten. Ich, Tertius, der ich den Brief niedergeschrieben habe, grüße euch im Herrn. Es grüßt euch Gaius, der mich und die ganze Gemeinde beherbergt. Es grüßt euch Erastus, der Stadtverwalter, und Quartus, der Bruder. Der christliche Glaube ist eine Lehre. Das heißt nicht, der Glaube, den wir bekennen, dass das nur Theologie, nur Theorie ist, sozusagen, nur Worte, nur warme oder heiße Worte, niemals mehr als, aber es heißt, der christliche Glaube ist eine Religion der Wahrheit. Der christliche Glaube beruht auf Fakten zuallererst auf historischen Ereignissen, die passiert sind, zum Teil schon vor langer Zeit passiert sind, ohne diese Fakten und Ereignisse gibt es kein Evangelium, gibt es keinen christlichen Glauben, gibt es keine christliche Wahrheit. Und diese Wahrheit oder Wahrheiten, die muss man zunächst mal lernen. Den Glauben muss man lernen, niemand von uns wird geboren und weiß das alles einfach. Niemand. Glaube ist nicht nur irgendeine Haltung, wie Leute heute oft denken, eine fromme, irgendwo geistlich-spirituelle Haltung, irgendein Vertrauen auf irgendwas. Der Glaube ist der allerersten Inhalt und den muss man lernen. Selbst wenn wir gläubig werden, was wir vorher vielleicht eben nicht waren, vielleicht auch besonders radikal eine Bekehrung, ein Bekehrungserlebnis haben oder erleben, selbst da wird uns der Inhalt des christlichen Glaubens nicht plötzlich irgendwie übernatürlich eingeflößt oder eingetrichtert, sodass wir den ganzen Inhalt auf, durch Eingebung plötzlich wissen in uns haben. Nicht umsonst heißen die Christen in der Bibel meistens wie, sie heißen, Jünger. Und Jünger, dieses alte Wort Jünger, ist nichts anderes als ein Begriff für Lernende, für Schüler die eben einen Lehrer haben, von dem sie lernen müssen, alles lernen müssen, was sie brauchen. Deshalb reden wir in der Gemeinde so oft von Lehre, von richtiger Lehre. Deshalb reden wir so oft von Katechese in der Gemeinde, vom, vom Lernen oder auch vom Eintrichtern dieser Inhalte des christlichen Glaubens, dem ABC des Glaubens. Katechese ist kein, kein Zusatz zum Glauben, den wir sowieso schon haben, naja, das ist dann so die nächste Stufe oder so also die Kür oder der, ein Luxus, als könnte man auch ohne dieses Wissen glauben, ohne was zu lernen, ohne was zu wissen. Die Katechese ist tief eingebaut in das Evangelium, in den christlichen Glauben. Und damit meine ich, Einerseits natürlich die direkte, so formale Katechese, sozusagen, die wir kennen, der, vielleicht der Kinderkatechismus in der Familie, zu Hause, wo das gelernt wird, Katechismus Predigen, wie wir sie nachmittags vor allem haben, Katechese für neue Mitglieder, die sich der Gemeinde anschließen. Ich meine aber auch ganz in, indirekte, un, also informelle Katechese, wie sie passiert, einfach zu Hause in der Familie, wo man über den Glauben spricht, Grundlagen vermittelt, der Austausch in der Gemeinde, mit unseren Geschwistern in der Gemeinde, über geistliche Dinge, über die Glaubensinhalte, Gerade die Kinder wissen manchmal, und das ist gut, schön, die Kinder der Gemeinde wissen manchmal gar nicht, was sie alles wissen. Einfach dadurch, dass sie in der Gemeinde waren, in der Gemeinde aufgewachsen sind und hunderte Gottesdienste miterlebt haben. Direkte und indirekte Katechese. Der Apostel Paulus kommt hier jetzt ganz am Ende seines Briefes nochmal zurück auf dieses Thema oder diesen Punkt der Lehre. Die Lehre, sagt er. Es gibt nur eine Lehre, eine einheitliche Lehre, die Grundlagen das Evangelium. Und er spricht von der Lehre, die wir gelernt haben, Vers 17. Eben in der Katechese, in der Katechese in der Gemeinde, in den Predigten, in der Katechese auch in seinem eigenen Römerbrief gelernt haben. Und vielleicht wundern wir uns jetzt ein bisschen über diesen, diesen Abschnitt, auch wie der so eingeordnet ist. Wir haben schon viele Grüße, die eigentlich schon die abschli abschließenden Grüße des Apostels Paulus gehört. Wir haben natürlich die ganzen theologischen Grundlagen gehört in den ersten 15 Kapiteln dieses Briefes. Man hat den Eindruck, eigentlich war es schon fast abgeschlossen, der Brief. Und plötzlich hier ab Vers 17 denkt man, Paulus legt nochmal so richtig nach. Mit einer Warnung, mit einer Ermahnung. Ich ermahne euch aber, Brüder, da geht es nochmal los. Als wir haben das gerade noch eingefallen, so als, als Nachsatz, als wichtiger Nachsatz. Aber vielleicht kennt ihr das auch, wenn, wenn ihr überhaupt noch Briefe schreibt, das ist eine aussterbende Kunst, aber wenn ihr oder falls ihr mal Briefe schreibt, gerade beim Briefe schreiben, wo man ja nicht wie beim Computer den Luxus hat, die, die Absätze nochmal zu arrangieren, da schreibt und schreibt und schreibt man, dann ist man fast so am Ende, dann fällt einem nochmal was ein, was Besonders wichtig ist. Und das schreibt man am Ende, weil man auch will, dass gerade das auch hängen bleibt. Man fasst nochmal zusammen, was einem besonders wichtig ist, was der besondere, das besondere Anliegen, der besondere Wunsch ist, den man hat, auch für den, den man schreibt. Und das ist die allerletzte Ermahnung von vielen, die wir gehört haben vom Apostel Paulus in diesem Brief, und die ist besonders wichtig für ihn. Das ist kein, kein Nachwort. In dieser Ermahnung gibt acht, Habt acht, passt auf, da bricht nochmal was auf beim Apostel Paulus, eine echte Sorge. Sehr persönlich vom Apostel Paulus. Eine Sorge, die, wenn wir ehrlich sind, wir manchmal nicht richtig einordnen können. Vielleicht gerade wir, die wir uns reformiert nennen. Warum soll Paulus sich sorgen um die Christen in Rom, um die Gemeinde in Rom? Warum sollen die aufpassen, dass sie nicht verführt werden, dass sie nicht falschen Lehrern auf den Leim gehen? Die sind doch schon alle gerettet. Einmal gerettet, immer gerettet. Was soll das jetzt noch? Wir denken vielleicht, naja, theologisch ist sowieso alles gesagt in diesem Brief. Systematisch hat Paulus alles in aller epischer Breite entfaltet, das Evangelium. Aber Paulus' Sorge hier ist Seelsorge. Pastoral, geschwisterlich spricht er hier, väterlich spricht er hier zu seinen Kindern im Glauben. Paulus weiß, und das ist eine echte Sorge, dass es Christen gibt, Menschen, die alles begriffen haben, theologisch alles auf der Reihe haben. Ich könnte sagen, auch am Beispiel des Römerbriefs, den Römerbrief seiner systematischen Entfaltung des Glaubens auf der Reihe haben, kapiert haben das Evangelium kapiert haben, angefangen haben, darin zu leben, die aber nicht dabei bleiben. Die sich vielleicht langsam und unmerklich wegentwickeln vom Evangelium, von der Wahrheit, von der Lehre. Schritt für Schritt, fast unmerklich, wie gesagt, in der Lehre, im Leben, und oft beeinflusst von anderen, beeinflusst von Lehrern, von falschen Lehrern. Und solche Beeinflusser, das müssen keine Profis sein, keine Theologen sein, auch keine Pastoren sein. Das können und sind oft ganz normale Gemeindeglieder, die das schaffen, die das können. Die andere so verwirren Stück für Stück bis die eines Tages alles verloren haben, den Glauben verloren. Und das passiert viel zu oft. Ich denke, wir kennen wahrscheinlich alle Beispiele von Christen, die sichtbar gut angefangen haben in der Gemeinde, Jahre dabei waren, vielleicht Jahrzehnte dabei waren, vielleicht sogar aufgewachsen sind in der Gemeinde und eines Tages sind sie weg. Und oft oder viel zu oft ist es, weil sie nicht Acht gegeben haben, wie der Apostel Paulus hier sagt, wie er uns hier ermahnt. Mit drei Begriffen oder drei Haltungen beschreibt Paulus hier am Ende nochmal, was wir als Christen eigentlich zu tun haben, was uns jetzt noch zu tun bleibt, nach allem, was wir gehört haben, was wir hoffentlich auch begriffen haben, was wir hoffentlich auch glauben im Römerbrief, was sollen wir machen jetzt mit der Botschaft des Römerbriefs, mit der Lehre, die wir gelernt haben. Und das erste, Paulus ermahnt uns zu achten, achtsam zu sein. Das zweite, er ermahnt uns dabei zu bleiben. Und das dritte, er ermahnt uns zu warten, fröhlich, geduldig, mit Hoffnung auf das Ziel zu so. warten. Erster Gedanke, achtsam sein. Vers 17 sagt Paulus, schreibt Paulus, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt acht. Seid wach, aufmerksam, achtsam. Schaut genau hin. Seid vorbereitet. Rechnet mit allem, rechnet mit dem, was er gleich beschreiben wird. Paulus ist sehr, sehr weit entfernt von der Theologie, die manche Reformierte haben. Eine pseudo-reformierte Theologie, die Menschen satt und fett und faul macht, geistlich gesehen. Wir sind doch die Erwählten. Was kann uns schon passieren? Wir sind völlig sicher, wir haben das, das Ticket in den Himmel, haben wir sozusagen gebucht, haben wir in der Tasche. Was interessiert jetzt noch, was da draußen vor sich geht, was uns andere antun wollen, was, was interessiert noch, wie ich lebe? Wir sind doch immun gegen alles, gegen alle Versuchungen und Anfechtungen, Verführung sowieso, Irrlehre sowieso, wir wissen alles. Nein, Paulus macht hier deutlich, das ist seine große Sorge, dass wir aufpassen auf mögliche Gefahren, auf echte Gefahren. Die gibt es. Und was ist die größte Gefahr für einen Christen? Ich denke, das könnt ihr euch eigentlich selber ausrechnen oder selber ausmalen, wenn, wie ich das gesagt habe und immer wieder sage, wenn der christliche Glaube Lehre ist zunächst, eine Lehre, die wir kennen müssen, die wir lernen müssen, die wir glauben dürfen und müssen. Wenn das so ist, dann ist es natürlich die größte Gefahr im christlichen Leben, dass wir diese Lehre verlieren. Stück für Stück, Grad für Grad, vergessen, falsch abbiegen, abirren, dass sie verfälscht wird, dass wir gesunde Lehre nicht mehr richtig und sauber von kranker Lehre, krankhafter Lehre unterscheiden können, dass wir ihr Lehren, falschen Lehrern einfach so auf den Leim gehen und wir merken es vielleicht nicht mal. Die alte Kirche in den ersten Jahrhunderten, die hat deutlich gewusst, nach ihrem eigenen Leib erlebt natürlich, das christliche Leben, das Leben als Christ ist lebensgefährlich. Ja. Aber die haben auch gewusst, es gibt noch was, was viel gefährlicher ist als sich zu Christus zu bekennen. Was einem ja, das Leben kosten kann. Das leibliche Leben. Es gibt etwas, was viel gefährlicher ist, nämlich Ihr Lehrer, haben Sie gesagt. Ihr Lehrer ist viel gefährlicher. Als Märtyrer zu sterben, was passieren kann, als Märtyrer zu sterben, nur weil wir das Evangelium glauben, das ist nicht ultimativ gefährlich. Das ist schlimm und tragisch, wo das passiert. Aber geistlich vor die Hunde zu gehen, geistlich abzuirren. für immer abzufallen von der Wahrheit wegen Irrlehre, weil wir das Evangelium verpasst haben, verlernt haben, das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Und Paulus sagt, so wie die gesunde Lehre, heilsame Lehre des Evangeliums, so wie die kommt zu uns durch Menschen, durch Lehrer, so kommt auch die Fälschung, die ihr Lehre, die uns von Jesus wegbringt durch Menschen, durch Lehrer. Paulus ermahnt uns und er warnt uns eindringlich, gebt Acht, gebt Acht auf die Menschen, Lehrer, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt. Zwei Dinge tun diese Menschen eben, diese Lehre, diese falschen Lehre, auf die wir aufpassen sollten. Sie bewirken Trennungen, sagt Paulus, und sie bewirken Ärgernisse. Mit Trennung meint Paulus Trennung oder, oder, oder Streit und Zwietracht, widersprüchliche Dinge in der Lehre. Spalter, theologische Spalter. Er meint hier nicht Meinungsverschiedenheiten in nebensächlichen Fragen der Lebensführung als Christ. Zum Beispiel, er meint gegensätzliche Lehre. es ist immer das Merkmal von falschen Lehrern, von falscher Lehre, dass sie die Einheit der Gemeinde stört und verletzt, dass sie spaltet, dass sie Trennung bringt. Nicht, wie man es leider immer wieder hört in unseren Tagen heute, es ist nicht saubere, klare, biblische Lehre, die trennt zwischen Menschen. Wie man es immer wieder hört, wie gesagt, ach ihr mit eurer Lehre, ihr mit eurer Lehre, mit der Betonung auf, auf Lehre, ihr mit eurem Bekenntnis, vielleicht mit dem Bekenntnis, wo H klein drin steht, was die gute, saubere, gesunde Lehre ist. Das trennt doch nur, wenn man sagt, ich habe diese Lehre und du hast eine andere Lehre. Die eine ist richtig, die andere ist falsch. Nein, mein Lieben, das Gegenteil ist der Fall. Gesunde Lehre ist immer das Rückgrat der Gemeinde, Das, was sie zusammenhält, das, was uns verbindet, was wir alle gemeinsam haben, was wir alle gemeinsam glauben, was wir gemeinsam bekennen. Falsche Lehre hat den gegenteiligen Effekt, wie Paulus hier ja sagt, falsche Lehre spaltet. Falsche Lehre ist nicht nur... Wie wir oft denken, so ein intellektuelles Problem, naja, da, da gibt es halt einen Theologen oder einen Pastor, einen Prediger, der liegt halt ziemlich daneben oder völlig daneben mit seiner Theologie, mit dem, was er von Jesus sagt, vom Evangelium sagt, was soll's. Hauptsache, wir haben alle Jesus lieb. Er hat ja von Jesus gesprochen. Falsche Lehre ist ein tiefes geistliches Problem, natürlich für den, der sie verbreitet auch, aber Paulus redet hier von denen, die sie hören die aufsitzen, auf den Leim gehen. Falsche Lehre führt uns weg von Christus, führt uns weg vom Heil, weg vom Evangelium, weg vom Leben. Und damit führt sie uns auch weg vom Leib Christi, von der Gemeinde. Selbst wenn wir vielleicht noch da sitzen, auf dem Stuhl. Ihr Lehrer und die, die Ihnen glauben, stehen irgendwann immer alleine da. Vielleicht finden Sie noch andere Irrlehrer, das gibt es natürlich. Ein Irrlehrer findet den anderen manchmal. Vielleicht in der evangelischen Irrlehrerkirche Deutschlands, müsste mal jemand finden. vielleicht sind sie zahlenmäßig sogar viele. Aber sie stehen am Ende ohne Christus da. Ohne die Gemeinde, ohne die Gemeinschaft von denen, die wirklich zu Christus gehören. Und deshalb ist es so wichtig, gesunde Lehre zu kennen. Und damit meine ich eben nicht nur die Bibel, Bibelverse. Jeder Irrlehrer kommt mit seinen Bibelversen. Das sind dieselben Bibelverse, die wir auch kennen. Da kommt er nicht mit einem satanischen Buch daher. Nein, der kommt mit der Bibel. Da kommt mit denselben Bibelversen, mit denselben Bibelversen. Als Predigtext schmuggelt er eine unsaubere, eine falsche. Lehre unter. Und die können wir nur erkennen, die können wir nur erspüren. Da können bei uns nur die Alarmglocken läuten, wenn wir gute, solide, gesunde Lehre aufgenommen haben, vorher unser ganzes Leben lang gelernt. Also das ist Katechese in der Gemeinde, Katechese zu Hause ist kein nettes Spielchen, was wir machen. Ja, ist was Nettes, machen wir halt auch mal ab und zu. Es geht wirklich um alles. Es geht darum, dass wir erkennen, wenn da jemand kommt, wenn jemand uns nicht diese gesunde, richtige Lehre bringt, sondern absichtlich oder unabsichtlich spalten will. Es geht darum, dass wir unterscheiden können zwischen richtig und falsch. Das müssen wir Woran erkennen wir solche falschen Lehrer oder, oder Lehre? Nicht nur durch Bücher, das könnte man denken, indem wir vielleicht alle erdenklichen Irrlehren, die es jemals gab in der Geschichte, und intensiv studieren und analysieren und auseinandernehmen und sozusagen mit, dem, mit, dem, mit der Fälschung, mit dem Irrtum beschäftigen, intensiv. Nein, es reicht, wenn wir gesunde Lehre gelernt haben. Wenn wir das Evangelium wirklich kennen und verstehen und leben, das reicht, das kann jeder. Da brauchen wir nicht große Theologen werden. Wie ist das bei im Bankbetrieb, bei Bankangestellten, wie erkennen die Falschgeld? Ich meine, heute gibt es da auch viel Technik, Scanner und alles mögliche, aber in der Zeit, als das noch Handarbeit war, wie haben die erkannt oder unterschieden? Das Echte vom Falschgeld. Indem sie studiert haben intensiv, wie man das macht, wie man Banknoten fälschen kann, indem sie so wie ein Geldnoten-Fälscher-Praktikum gemacht haben, vielleicht. Spezialisten geworden sind in allen möglichen Formen der Fälschung. Nein, sie sind Experten geworden, indem sie jeden Tag tausendfach mehr als mit Fälschung mit dem Original umgehen bis es ihnen in Fleisch und Blut übergeht, wie sich das anfühlt, wie das aussieht, einmal angefasst und sofort haben sie gespürt, das stimmt was nicht, das ist viel zu leicht erscheint, das, das ist viel zu hell, das ist viel zu glatt, zu wenig Substanz, falsch gelbt. Und genauso ist es auch bei uns Christen, genauso sollte jeder Christ sagen können, wenn er ein Buch liest oder eine Predigt hört oder ein Podcast oder was auch immer das heute ist, das ist richtig, das ist im Einklang mit der Lehre, die ich kenne, die ich gelernt habe. Oder das ist es nicht. Das ist was, was kein Pastor für uns tun kann. Dazu müssen wir in der Lage sein. Wir müssen nicht immer genau wissen, warum das so ist. Aber genug, um die Fälschung zu erkennen: zu erkennen, dass da was stinkt, dass da was nicht stimmt. Das ist die Trennung, auf die wir aufpassen sollen und müssen in der Lehre. Das zweite mit Ärgernissen meint Paulus ja nicht Lehre, sondern meinte das Leben. Ein Leben, was nicht zum Evangelium passt, was wegführt vom Evangelium, was nicht deckungsgleich ist mit dem Evangelium, keine Frucht des Evangeliums. Ein Leben, das entweder Gottes Gebote ignoriert, gesetzlos oder ein Leben, das Gottes Gnade in Jesus Christus ignoriert, das gesetzlich ist. Ich tue, ich tue, ich tue, ich bin alles entscheidend. Und für beides, für beide Gefahren gibt uns Paulus einen Maßstab hier, an dem wir das messen können. Trennung und Ärgernisse, sagt er, im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt. Ein Lehre und ein Leben, das christliche Gesamtpaket Lehre und Leben, das wir gelernt haben. Und wo wir merken, das ist ein an Lehre, an ein Leben, was wir so nicht gelernt haben, wenn es uns begegnet. Paulus denkt hier vor allem an die Lehrer, die in der Kirche kommen, die Stück für Stück die Lehre anpassen, in kleinen Dingen modernisieren und irgendwann bis zur Unkenntlichkeit verstümmeln. Naja, dass wir als Sünder geboren werden, das ist vielleicht ein bisschen extrem. Gut, wir sind alle Sünder, aber nicht als Sünder geboren ist zu negativ, pessimistisch. Jesus ist natürlich sehr gut, wichtig. Natürlich lieben wir Jesus, aber Jesus musste nicht wirklich im absoluten Sinn sterben. So schlimm sind wir auch wieder nicht. Das war nicht wirklich nötig, weil es ja auch keine echte Hölle und Verdammnis gibt. Die Ironie, was wir oft aus den Augen verlieren, wenn es darum geht, wachsam zu sein als Christen, wachsam auf ihr Lehrer zu sein, die Ironie ist, dass wir oft nicht achten auf die Irrlehrer, die wir selber sind. Heute denken viele Christen, das ist vielleicht so eine Standardhaltung, in bestimmten Kreisen besonders und macht sich immer breiter. Jeder Christ ist ein Lehrer, jeder Christ ist ein Lehrer. Ich bin auch ein Lehrer, ich weiß ganz schön viel, ich und meine Bibel, wir kennen uns. Ich kenne meine Bibel vielleicht sogar sowieso besser als der nächste, der hergelaufene Prediger oder Pastor. Theologen darf man eigentlich sowieso nicht trauen. Paulus sagt hier ganz klar, es geht um die Lehre, die du gelernt hast. Gelernt von deinen Lehrern. Paulus spricht hier nicht vom Heiligen Geist. Zumindest nicht direkt. Er spricht tatsächlich von menschlichen Lehrern. Und wir sind nicht unsere eigenen Lehrer. Wir bringen uns Lehre nicht selber bei. Es gibt keine christlichen Lehre. Autodidakten. Die keine Gemeinde brauchen, keine Lehrer brauchen. Die sich alles selber beibringen. Ich und meine Bibel, das reicht. Ich lese eine halbe Stunde oder zwei Stunden am Tag, dann weiß ich alles. Das ist das beste Rezept für Ihr Lehrer Und das ist die gefährlichste Form davon. Mir gegenüber bin ich dann nicht mehr skeptisch. Das Problem mit Ihr Lehrer ist, dass da ja nie draufsteht. Achtung, gefährliche Ehrlehrer. Natürlich nicht, steht nirgendwo drauf, sondern da steht immer was drauf? Gesunde biblische Lehre. Deshalb sagt Paulus, ist sie verführerisch. Sonst wäre es einfach. Vers 18, durch wohlklingende Reden, schöne Worte, verführen sie die Herzen der Arglosen. Das ist eigentlich aus unserer Zeit gegriffen, was Paulus ja sagt, aus allen Zeiten gegriffen, aber auch aus unserer Zeit gegriffen, in so vielen Kanzeln in den Kirchen, in den schönen, wunderbaren Kirchen in unserem Land, da passiert ganz genau das, da hören wir viele wohlklingende Reden, schöne Worte, den ganzen christlichen Jargon. Geschwollene Rhetorik, schöne Worte, da gibt es den deutschen Predigtpreis, weiß nicht, ob ich ob schon mal davon gehört habt, das, das ganze christliche Vokabular ist da, dieselben Bibelverse sind da, Predigtexte sind da, dieselben biblischen Geschichten sind da, sogar der, der, der Römerbrief des Apostels Paulus ist da und wird gepredigt. Aber dahinter steht eine radikal andere, gegensätzliche Lehre an der Körper. getarnt. Nicht die Lehre des Apostels Paulus, nicht die Lehre des Evangeliums mit den Elementen, die wir gehört haben im Römerbrief, die wir gelernt haben. Die da sein müssen, die wir nicht aufgeben können. Nicht das Evangelium von Erlösung von echten Sündern mehr. Durch den echten Sohn Gottes, der echt Mensch geworden ist von einer echten Jungfrau, der echt an einem echten Kreuz gestorben ist und echt auferstanden ist. Und während diese Kirchen, während diese Lehrer auch sich gegenseitig auf die Schultern klopfen und, und, und auch Preise überreichen und verleihen, sind sie die wahren Spalter der Kirche. Sie spalten, sie bewirken Trennung. Sie bewirken, dass Menschen getrennt werden und bleiben vom Evangelium. In der schlimmsten Form. Getrennt bleiben von Christus. Weil sie es nicht mal wissen. Weil sie es nicht gesagt bekommen, dass sie gar nicht glauben. Aber wir wollen uns nichts vormachen, dieses Arglos, die Arglosen, von denen Paulus spricht ja in Vers 18, das sind nicht dumme Leute, mit niedrigen IQ, die es halt nicht besser wissen, die checken so gar nicht, was da von der Kanzel gesagt wird. So arglos können wir alle sein, jeder von uns, mit einem Doktortitel, egal wie, kann genauso arglos sein, wenn wir nicht die gesunde Lehre kennen und daran festhalten, gelernt haben, wie wir sie zum Beispiel in unserem Katechismus finden, in der Katechese. Aber umgekehrt, das ist das Positive an der Sache, wer jeden Tag umgeht mit dem Evangelium, wer jeden Tag lebt im Evangelium, der wird auch von beeindruckenden Lehrern mit wohlklingenden Reden, mit schönen Worten, sich nicht mehr in die Irre führen lassen. Der hat eine eingebaute, sehr sensible Alarmanlage. Und all das sollen wir meiden, diese Irrlehrer sollen wir meiden, sagt der Apostel Paulus, diese Irrlehrer, auch wenn wir es selbst sind und oft sind wir es selbst. Diese Irrlehrer sollen, die werden kommen, die sind eigentlich immer da, sie begleiten immer die Gemeinde, die Kirchen, sie treten immer auf in den Kirchen zu jeder Zeit, und da sollen wir bereit sein, da müssen wir bereit sein. Sind wir bereit, durch die Katechese in der Lehre, die wir auch wirklich gelernt haben. Und das zweite, kürzere, was Paulus uns hier in seinem seelsorglichen Schlussplädoyer nahelegt, wir sollen bleiben, er sagt er, wir sollen bleiben im Gehorsam. Vers 19 schreibt er, euer Gehorsam ist überall bekannt geworden, wunderbar, gutes Zeugnis für euch. Das ist überall bekannt geworden, darum freue ich mich wegen. Aber, kommt noch ein kleines Aber, aber ich möchte, das ist mein Wunsch, dass ihr weise seid und bleibt zum Guten und unvermischt bleibt mit dem Bösen. Paulus will, dass wir bleiben, zweimal bleiben, Gott will, dass wir bleiben. Das Wörtchen bleiben steht nicht ganz so im Text, im Griechen, da steht, ich will, dass ihr seid, dass ihr seid, dass ihr bleibt, ist natürlich gemeint, dass ihr weiterhin seid. Weise im Guten und immer weiser und unvermischt von irgendwas Bösen. Es geht Paulus am Ende seines Briefs, dass wir bleiben, was wir sind, als Christen. Wenn wir nicht bleiben, was wir sind, wer wir geworden sind in Christus, dann ist alles, dann ist, wirklich, dann ist der ganze Römerbrief vergeblich für die Katz. Bleiben, dabei bleiben, ausharren, weiter zu kämpfen, durchzuhalten, das Ziel zu erreichen, anzukommen. Das ist eine der wichtigsten Dinge, eine der wichtigsten Grundhaltungen für Christen, wie sie in der ganzen Bibel beschrieben wird. Es reicht nicht anzufangen. Es ist nicht Schön, naja, ein Trostpreis, wenn du angefangen hast. Im Glauben. Wir müssen dabei bleiben. Das Christsein ist kein Automatismus, okay, da kommt dieses große Ereignis irgendwo, irgendwann, früher oder später, dieses große geistliche Ereignis der Wiedergeburten, ab da läuft das alles automatisch und, und von ganz allein. Wie ein Motor, der mal angeworfen wird und dann tuckert er eben so von sich allein sicher über die Ziellinie wir sind gar nicht beteiligt. Paulus spricht von Gehorsam hier. Ihr Römer, ihr Heidelberger, euer Gehorsam ist überall bekannt geworden. Die Leute sprechen davon. Ist gut, gut so. Und mit Gehorsam meint er hier nicht, nicht nur, dass wir tun, was wir tun sollen, also unser Verhalten. So denken wir oft, Das ist halt Gehorsam ist, was wir tun. Paulus meint hier, das, was er schon am Anfang des Briefs gesagt hat, über den Gehorsam, den Gehorsam des Glaubens. Der Gehorsam des Glaubens ist ein Gesamtpaket. Paulus sagt am Anfang des Römerbriefs im fünften Vers schon, hat er gesagt, ich bin ein Apostel, ich habe dieses, dieses Amt, diese Aufgabe, das Evangelium zu bringen, äh, auszubreiten, ich habe die Aufgabe, den Glaubensgehorsam aufzurichten unter den Heiden, da wo er nicht da war, dass die Heiden eben gehorsam glauben, mein Evangelium, und dass sie dann auch gehorsam leben, das Gesamtpaket. Im vorletzten Vers des Römerbriefs nochmal derselbe Begriff. Vers 26, da sagt Paulus das nochmal, das Evangelium, sein Evangelium ist dazu da, die Absicht bei allen Heiden den Glaubensgehorsam zu bewirken, dass sie glauben und entsprechend leben. Gehorsam bezieht sich auf beides, auf Lehre und auf Leben lässt sich nicht trennen. Und in beidem sollen wir beim Guten bleiben, das wir gelernt haben, in Lehre und Leben und das Böse meinen. Unvermischt mit dem Bösen. Wo wir trennen, manche tun das oder versuchen das, sowohl Lehrer als auch ganz normale Christen, da haben wir äußerst krankhafte, krebsförmige Geschwüre des christlichen Glaubens, wenn überhaupt. Wo Christen rechtgläubig sind oder sein wollen in ihrer Lehre, in ihrer Theologie sozusagen, aber sie keinen Dreck darum scheren, um ihr Leben, ihren Gehorsam, da kommt was dabei raus? Da kommt natürlich Heuchelei dabei raus. Eine schlimme Krankheit. Und umgekehrt, wo Christen nur noch reden von Taten, guten Taten, von, von Moral, von sozialem Engagement, Gehorsam sein in den Taten, das ist das Wichtigste, wie wir leben, wie wir uns geben, aber Lehre völlig vergessen. Runterspielen, das Evangelium vergessen als Triebkraft, als Motor von all dem, wo sie denken, ich kann auch ein guter Mensch sein, ich kann ordentlicher, sogar ein ordentlicher Christ sein, ohne dass ich glaube, dass Jesus wirklich vielleicht Gottes ewiger Sohn ist. Oder dass ich glaube, dass er wirklich von einer Jungfrau geboren wurde. Kann ich doch trotzdem ein ordentlicher Christ sein. Das schwimmt alles davon. Das wird alles moralisch und gesetzlich und hohl und kraftlos. Auch das ist eine furchtbare Krankheit hafte Form von sein wenn überhaupt. Paulus ermahnt uns, bleibt beim Gehorsam, bleibt beim Gehorsam in beide. Seid weise zum Guten und unvermischt mit dem Bösen. Kennt das Gute, kennt die gute, heilsame Lehre, das Evangelium und meidet das Böse, falsche Lehre, Unwahrheit mit ihren Früchten, nämlich der Sünde. Und wie tun wir das, indem wir bleiben bei dem, was wir gelernt haben. Sowohl in der Lehre als auch im Leben. Und die dritte Haltung, die Paulus uns hier ans Herz legt, unterm Strich in seinem Schlussplädoyer, wachsam sein, war das erste, bleiben, war das zweite und drittens, warten. Geduldig warten. Auch zu warten ist eine wichtige christliche Grundhaltung. Die Bibel spricht immer wieder davon, warten, wie wichtig das ist. Warten ist für uns, es stört uns, es passt uns nicht in den Kram heute, wir sind ungeduldig, wir wollen nicht warten. Aber in der Bibel wird Warten immer als positive Grundhaltung des Christen, als ganz natürliche Haltung des Christen in dieser Zeit beschrieben. Sprüche 10, das Warten der Gerechten wird Freude werden, aber die Hoffnung der Gottlosen, die wird verloren sein, umsonst sein. Psalm 62, nur auf Gott wartet still meine Seele, von ihm kommt meine Rettung. In Klageliedern, gut ist es schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Gut ist es schweigend zu warten auf das, was kommt, die Rettung des Herrn. Oder im Neuen Testament, Jakobusbrief, Kapitel 5, wo es heißt, so wartet nun geduldig bis zur Wiederkunft des Herrn, die ja noch aussteht, bis Jesus kommt in seine neue, erneuerte Schöpfung. Eines Tages. Siehe der Landmann, also ein Bauer, der wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig. Stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nah. Also das Wörtchen warten steht nicht wörtlich im Text, aber Paulus will das sagen. Es gibt hier nämlich eine Verheißung. Er gibt uns eine Verheißung. Ich würde sagen, eine der wunderbarsten Verheißungen und Versprechungen in der ganzen Bibel. Vers 20. Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zermalmen. Es klingt dramatisch, ist es aber auch. Das ist nichts weniger, was wir da hören in diesen wenigen Worten, als eine Zusammenfassung des ganzen Dramas der Bibel des ganzen Dramas von Gottes Geschichte, seiner Heilsgeschichte mit der Menschheit, von Anfang bis zum Ende, von Genesis 3, Vers 15, bis Offenbarung 20 zumindest, ist es das Drama. Genesis 3, Vers 15, die Verheißung, die wir vorhin auch gehört haben, dass einer kommen wird, ein Retter, der was tun wird, der der Schlange, dem Teufel, den Kopf zertreten wird. Bis hin zur Offenbarung 20, wo es heißt, von derselben Schlange, demselben Tier, demselben Teufel, dass er erst gefesselt wird für tausend Jahre lang, dann wird er rausgeworfen aus dieser Schöpfung, der neuen Schöpfung und vernichtet und besiegt, endgültig. Das sind die großen Grundlagen, das ist das Drama, das wir nicht vergessen dürfen, das wir hoffentlich gelernt haben, bei dem wir bleiben. Dass es einen Teufel gibt, der, dass er eine Verführung angezettelt hat, dass der Mensch gefallen ist, Sünder geworden ist, bis heute, aber dass Gott seinen Sohn gesandt hat, wie versprochen, um den Satan zu vernichten, zu besiegen, ihm den Kopf abzuschlagen, wobei er selber, Jesus, stirbt, gestorben ist am Kreuz. Meine Lieben, das ist und das bleibt für immer das Panorama, das Drama, die Grundbotschaft des christlichen Glaubens. Egal mit was für wohlklingenden Reden, schönen Worten die Prediger, Theologen, ihr Lehrer der heutigen Zeit kommen, die immer wieder sagen, ach, wie primitiv so eine Botschaft, was für eine unpraktische Botschaft. Und so, so vormittelalterlich, es geht, doch, es geht doch um Ethik. Um das gute Leben im christlichen Glauben, nicht um so ein furchtbar blutrünstiges Drama mit irgendeinem Teufel und solchen Dingen. Fort mit diesen Predigern und ihr Lehrern, die Sonntag für Sonntag mit diesem pseudochristlichen Geschwätz daherkommen, mit ihrem Wortdurchfall auf ihren Kanzeln, wenn die das nicht mehr glauben. Die schlichteste, die einfachste Botschaft des Evangeliums, die jedes Kind verstehen kann. Der Apostel Paulus glaubt, er ist sogar davon überzeugt, dass seinen Brief hier, den Römerbrief, den bekanntesten, grandiosesten, wunderbarsten Brief des Neuen Testaments, nichts besser zusammenfassen kann als dieser Satz, dieses Drama. Der Gott des Friedens wird übrigens... In kurzem den Satan unter euren Füßen zermalmen. Darum geht es. Ultimativ. Nichts anderes. Meine Lieben, das ist eine, ein Versprechen, eine Verheißung, eine Zusage. Das ist schon ausgemachte Sache. Das ist schon Realität. Das passiert schon. Das entfaltet sich schon. Und es wird eines Tages definitiv und abschließend so kommen, so passieren. Dass wir nicht nur glauben, dass das kommt und hoffen, dass es kommt, dass wir sehen, dass es da ist. Und Paulus sagt das nicht so einfach so als Information. Ja übrigens, so wird es sein. Er sagt, dass er geht davon aus, dass uns das motiviert wie nichts anderes im christlichen Leben, für das christliche Leben. Gottes Versprechen, Gottes Verheißungen für bald, für morgen, in Kürze, wie es hier heißt. Das ist immer das, was den Christen Christen motiviert für heute. Motiviert beim Glauben zu bleiben, bei der Lehre zu bleiben, beim Gehorsam, so schwer es manchmal ist und es ist oft schwer, das wissen wir alle. In dieser Welt, in dieser Zeit. Es ist schwer, nicht nur Christ zu werden, zu sein, sondern zu bleiben. Bis zum Ende. Manchmal schwerer als zu anderen Zeiten. Und da gibt es viele Kräfte, die gegen uns sind. Aber was soll's? sagt Paulus. Gott wird all dem ein Ende machen. Ganz sicher. Und zwar in Kürze schon, bald, relativ gesehen. Und dann kommt Gott einfach und zermalmt, eines meiner Lieblingsworte sage ich ganz ehrlich aus der Bibel, zermalmt. Er zermalmt einfach den Satan. Er zermalmt. Die Sünde, den Tod, die Krankheit. Er zermalmt alle seine Feinde, alle unsere Feinde unter seine imaginären Füße, die gar nicht so imaginär sind, die immerhin die Füße unseres Herrn Jesus Christus sind. Manche denken, es ist... Ja, das ist vorsintflutlich, mittelalterlich das ist auch ein Riesenwiderspruch, habe ich gelesen. Das soll ein Widerspruch sein. Was denn jetzt? Was ist denn jetzt? Ist er denn, wie es hier heißt, der Gott des Friedens? Ah, den mögen wir alle so gerne. Ist es der Gott des Friedens mit einer großen Peace-Fahne? Der gewaltlose Gott, der Liebe, der tatterige Regenbogen Gott, den man eigentlich, den eigentlich alle Menschen, alle Kreaturen nur lieb haben kann. Der selber keiner fliege, was zu Leide tun kann. Oder ist er der Gott, der zermalmt? Er ist beides. Er ist der Gott des Friedens und er zermalmt. Genauer gesagt, er ist der Gott des Friedens, gerade weil er zermalmt und umgekehrt. Und zwar alles zermalmt, was den Frieden zwischen Gott und uns, seinen Geschöpfen, stört, so lange schon stört, den Teufel und seine Machenschaften, inklusive seiner Handlanger, der der Lehrer, der Irrlehrer, die eben Trennung und immer mehr Trennung und Ärgernisse in der Gemeinde stiften, die Menschen in die Hölle bringen, durch ihre wohlgemeinten, wohlklingenden Worte, schönen Reden, die sie als christliche Botschaft verkaufen. Er ist der Gott, der darauf bedacht ist und der alles tun wird, das Brutal und radikal zu zerstören und zu vernichten, was uns zerstören kann. Wie ein guter Vater, ein Vater, der ein oder mehrere Kinder hat, sollte auch und ist hoffentlich auch liebevoll, friedlich gegenüber seinem Kind vor allem als guter Vater. Ist es ist aber auch normal und muss so sein, dass er auch sogar zur Furie wird, gewalttätig wird, jedes und jeden zermalmen will, der sein Kind vernichten, zerstören, verführen. Wer diesen Gott kennt und sein Programm kennt, ausgeführt in Jesus Christus, in diesem großen Drama, die Lehre, die wir gelernt haben, der kann kämpfen als Christ. Da kommt auch mit den Anfechtungen, den Schwierigkeiten, den Herausforderungen dieser Zeit, zu Recht, mit denen wir es alle zu tun haben als Christen. Der kommt auch mit seiner eigenen Unvollkommenheit noch. Auch damit kommt er zurecht, weil er weiß, Gott wird zermalmen. Gott wird siegen und wir mit ihm. Und es wird am Ende nur eins übrig bleiben, nämlich Friede mit Gott. Aber selbst dieses Drama, dieser rote Faden der Bibel, diese kürzeste Fassung des Evangeliums, Vers 20, ist noch nicht alles. Was würde das denn bringen, wenn das alles wahr wäre? Wenn das alles wirklich passieren würde, sogar, da draußen irgendwo, aber wir wären nur Zuschauer. Wenn wir am Ende vielleicht sogar selber zu Gottes Feinden gehören würden, die er ja, zermalmen wird. Und deshalb sage ich mal, womit Paulus hier abschließt, und ich auch, das ist die wichtigste Lehre des ganzen Römerbriefs und der ganzen Bibel. Hätte ihr wahrscheinlich nicht gedacht, in Vers 20, ist aber so Vers 20 am Ende, heißt es die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Amen. Gnade. Gottes Gnade in Jesus Christus, das ist das wichtigste Thema des Römerbriefs, des Evangeliums. Das ist das Evangelium. Es zieht sich den ganzen Brief bis hierher zu diesem Spitzensatz, naja, Spitzensatz, denken vielleicht manche, ist so nur so eine christliche Floskel hinterher, muss man halt sagen, am Ende, Paulus schreibt es am Ende, von jedem seiner Briefe schreibt er diese Floskel oder Formel, Gnade mit euch, wie wir es auch tausendfach im Gottesdienst hören, immer wieder neu hören, als Gottes Anrede an uns, wie Paulus eben in seinen Briefen auch aufhört. Was heißt das, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus? Es meint nicht, wie wir oft denken, Instinktiv auch manchmal zu so reden, ich, ich merke das immer wieder bei Christen, wie wir manchmal reden. Wir denken an irgendeine Gnade, die Gott uns gibt. Er gibt sie uns, leise. Wir reden oft so, es ist nicht ganz falsch, aber wir verstehen es tatsächlich oft falsch. Es gibt eigentlich keine Gnade. Als Ding, als Sache. Gnade an sich. Gnade ist kein Ding, keine Sache, die man geben kann. Gnade ist nicht, was Jesus uns gibt, einflößt. Jesus hat es in der Tasche und gibt es uns. Oder auch, was ich euch gebe, geben könnte, am Anfang des Gottesdienstes, wenn ich diesen Vers auch euch zuspreche. Gnade sei mit euch. Paulus, für Paulus hat Gnade einen Namen. Sie heißt Jesus Christus. Gnade heißt Jesus Christus. Wenn wir zu Jesus kommen, zu ihm als Person im Glauben, im Vertrauen, dann finden wir Gnade. Da finden wir Gnade. Da ist Gnade. Er ist die Gnade. Er verkörpert sie persönlich. Wenn wir ihn kennen, wenn wir Jesus kennen, sehen wir, wenn wir ihn sehen, sehen wir nur Gnade. Genug Gnade für alles, für das ganze Leben. Bis zum Ziel. In ihm finden wir den, der sein Blut vergossen hat aus Gnade. Für uns, an unserer Stelle. In ihm finden wir den, der den Satan unter seinen Füßen zermalmen wird. Für uns, aus Gnade. Und so Frieden herstellt, zwischen uns und Gott. Und was heißt eigentlich dieses komische Wörtchen, sei, Gnade sei, mit euch? Ist es jetzt oder ist es nicht? Ist das ja so eine 50-50-Sache, man weiß nicht genau, man kann draufsetzen. Naja, für manche ist es halt, für manche nicht. Wenn man Glück hat, ja, wenn man nicht nicht? Ist das ein ängstlicher Blick des Apostel Paulus? Gnade sei mit euch. Ja. Bin ich ängstlich, was euch angeht, wenn ich euch das zuspreche? Gnade sei mit euch. Ein erhobenen Zeigefinger, aber man weiß es nicht. Nein, wer das Evangelium gehört hat, wie es der Apostel Paulus entfaltet hat, besonders im Römerbrief, wo es so klar ist. Wir sind Sünder, wir brauchen einen Erlöser. Jesus ist der Sohn Gottes, der gekommen ist als Erlöser, der gestorben ist, damit wir es nicht mehr müssen. Er hat den Satan schon besiegt am Kreuz und wird ihn eines Tages vollends zermalmen unter seinen Füßen. Wer das glaubt, wer das glauben kann, weil Gott es ihm geschenkt hat, dass er es glauben kann. Der hat schon Gnade, der hat schon Christus. Seine Gnade ist schon mit ihm und wird es auch bleiben. Der Römerbrief geht zu Ende. Der Apostel Paulus wird die Römer, muss wusste er selber noch nicht genau, wird die Römer die Gemeinde in Rom besuchen oder auch nicht. Er hofft Egal, Gottes Gnade bleibt mit den Gläubigen. Unsere Predigtreihe endet, Gottes Gnade bleibt. Ihr seid in der Gemeinde, jetzt seid ihr da. Oder vielleicht geht ihr wieder weg. Müsst ihr weg, müsst ihr wegziehen, vielleicht, seine Gnade. Sein mit euch und wird es auch. Liebe Geschwister, lasst uns hören auf diese, diese Ermahnung des Apostels Paulus, natürlich als Sprachrohr Gottes. Aber aus seinem Herzen als Seelsorger, diese Sorge, diese Seelsorge, lasst uns Acht geben auf alles, was im Widerspruch steht zu der Le Lehre, die wir gelernt haben, dass wir allergisch, regelrecht allergisch werden. Eine allergische Reaktion gegen alles, was im Widerspruch ist mit der Lehre, die wir gelernt haben. Lass uns bleiben bei diesem schlichten, einfachen, klaren, dramatischen Evangelium. Lass uns bleiben beim Gehorsam in Lehre und Leben. Lasst uns warten, lasst uns geduldig sein, getrost, zuversichtlich warten auf das Ziel, auf den, auf den Sieg, auf die Vollendung dann braucht sie der Apostel Paulus, dann brauche ich mir auch keine keinerlei Sorgen zu machen um euch. Selbst wenn wir jetzt die letzten Grüße noch hier überspringen werden, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch, was sie auch ist und was sie auch bleiben wird. Amen. Herr ja, Unser Gott und Vater, wir bitten dich, bewahre uns, bewahre uns in der Lehre, die wir gelernt haben von dir, von deinem Wort, vom Apostel Paulus, der Lehre, die wir gelernt haben, von Kindheit an, in der Katechese, in der Familie, später als Heranwachsende, als Erwachsene hier in deiner Kirche, dass wir nicht denen aufsitzen, die die Gemeinde trennen, bewusst oder unbewusst, absichtlich oder unabsichtlich, durch falsche Lehren, die im Widerspruch zum Evangelium stehen, zu deinem Wort. Und die Ärgernisse, Stolpersteine in unseren Weg legen, Lass nicht zu, dass deine Kirche auch nur in Teilen verführt wird durch schöne, wohlklingende Worte, die aber nicht Worte des Lebens sind, die nicht Worte der Wahrheit sind, Worte der Kraft sind. Lass uns ausharren, dabei bleiben, geduldig sein, durchhalten im Glauben, vertrauen, im Wissen, dass du für uns kämpfst und streitest schon jetzt. Dass du unseren Feinden den Chaos machst machen wirst, den Satan oder deine Füßen, deinen Füßen zermalmen wirst, wie wir es ja jetzt schon sehen am Kreuz Jesu Christi in seinem Tod und in seiner Auferstehung. Nur dann endgültig, vollends. Deine Gnade sei mit uns, heute und für immer.